1: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, yo soy Carolina y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy hermoso que son los libros románticos, los famosos chiclits, pero para poder hablar de este tema me va a acompañar como cada programa y emisión como siempre David, David ¿cómo estás?
0: Hola, Caro. Bien, ¿y tú? Uh, antes de que contestes, solo diré que ahorita que dijiste programas románticos, vino a mi memoria la canción del Rey León cuando está con, con Ala.
2: Ajá.
0: Cuando se reencuentran la de... ay Tú, tú debes de saber tú eres más fan de Disney que yo, pero... Este,
1: pero se no me acuerdo cómo se de, llama.
0: La de ya se siente cerca. Claro, claro. Ver, pues, sí, esa, esa canción. Hoy es Noche para Amar, algo así, no sé. sí,
1: sí, sí, claro. Que, que sí. es de, de Elton John.
0: Ajá, sí, 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 totalmente. Se me vino a la cabeza. No porque, sé por qué, porque, pero ok. Porque estamos en el bello mes del amor y la amistad y vamos a hablar de libros cursis. Pero ya sé,
1: muy bien De hecho la, la canción se llama Can you feel the love tonight?
0: Ah, exactamente, en español es muy buena es En es inglés
1: también, también, eh en, en inglés también Vale la pena, o sea, re, de hecho Creo que el soundtrack del Rey León Es un muy buen soundtrack, pero Bueno, eso ya sería tema de, de otra historia eh, Pero estoy muy muy bien Davidcito, muchas gracias, y efectivamente Dijiste que es el mes del amor Pero mejor, platícame ¿Qué viste, escuchaste, leíste en Estas semanas?
0: ¿Qué he visto esta semana? He leído, me, me atrasé en me Bajaré del, de la Luna en tirolina Ajá. por el tema de que eh, llegó el juego de Pokémon, leyendas de Arceus, entonces me estoy clavando muchísimo con él. Ok. Porque está muy bueno. ¿Tú que no eres tan fan de Pokémon? No, te ves de ahí, no. Deberías darle una oportunidad, está increíble, es ah. totalmente diferente a los juegos de Pokémon que nos tenían acostumbrados, okay. entonces sí está muy bueno, le da un ligero aire a Breath of the Wild, okay. en, el mundo, en el mundo abierto, en que tienes que ir como buscando objetos, haciendo misiones, <risa> etc, etc, y este, lo interesante es que ahora los Pokémon sí te atacan, entonces... Si sí te puedes llegar a no a morir, pero sí a pasar al... A, ¿Cómo se dice? A inconsciente y pierdes tus objetos y demás que lleves. ¿Te
1: asaltan entonces, los Pokémon?
0: Lo, te asaltan los Pokémon. Te, te, ah, te, ya son
1: chacas entonces.
0: Ya son chacas, sí, sí. Este,
1: ¿De dónde este... son? ¿De, ¿De del barrio no, no, Bravo? No. del lo más salvaje? o ¿Qué onda?
0: No, no diremos lugares para que nadie se sienta ofendido. Correcto. Pero sí, está está muy bueno. Ya te asaltan, te, te atacan, este, te, te ven feo. Es como te estás metiendo a mi territorio. Porque lo haces. la verdad es un gran avance en, en las mecánicas del juego. Lo cual okay. se agradece porque los últimos Pokémones, si algo se quejaban los fans, es de que estaban más hechos como para niños que ya para el público adulto que es el que lo consume pues el factor nostalgia, ¿no? Entonces este sí se siente totalmente diferente. También no pues no, no, no he hecho nada más más que estar jugando en Leyendas de
1: Arceus.
2: <risa> es
1: muy bueno. También de repente videojugar es, es bastante entretenido. En mi caso, yo terminé eh, The Legend of Zelda de Wind Waker. Muy buen uh -huh. juego. Armamos ya un bonito especial. Los invito a que nos escuchen a nuestros amigos de Pixelania y a mí, de Colada, eh, hablar sobre el juego. Estuvo bastante, bastante divertido y entretenido el programa. Pero también empecé a jugar otro juego que se llama Untitled Ghost Game. Es okay. sumamente divertido. ¿Es, ¿Es su... el del ganso? Es el del ganso. No saben qué entretenido, divertido, hilarante es. Ese, ese videojuego, entonces también se los recomiendo muchísimo cuando tengan tiempo la verdad es que ya me lo terminé, lo terminé en un día, porque no es muy larga, no es muy largo el videojuego ni las misiones ni nada, pero sí te divierte mucho, la música te relaja, me gustó muchísimo ese juego, totalmente pulgares arriba.
0: Es de esos juegos muy raros y extraños que te preguntas, ¿qué pasaba por la mente del creador cuando lo hizo?
1: No, no sé, sé si el... yo, yo creo que molestar gente y todo, pero es muy 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 divertido pero no nada más estuve jugando, terminé de leer Sol de Medianoche. Entonces, Davidito ya nada más dependemos de ti para poder hacer ese bonito programa.
2: Lo
0: estoy postergando lo más que pueda. No, yo sé, ¿sabes? yo sé,
1: yo sé, pero bueno, eh, está ahí pendiente. Entonces, ya terminé Sol de Medianoche. Empecé a leer Crónicas Marcianas también. Espérenlo, uh -huh. próximamente también va a ser uno de nuestros programas futuros. Y a la par empecé a leer también, es una, una serie de mangas, son cuatro, ma cuatro tomos. Se llama uh -huh. El marido de mi hermano.
0: El marido de mi hermano, que suena, suena bien.
1: Es muy bonito manga, evidentemente habla de la temática de la comunidad LGBT. Entonces, uh -huh. eh, la forma en cómo te lo van narrando en... Eh, cómo la, las situaciones que ocurren y evidentemente los conflictos que pasan con uno de los personajes, creo que son uh -huh. cuestionamientos que de repente a muchas personas les puede generar o les pueden pasar y ocurrir, creo que debería ser un muy buen acercamiento para, para la comprensión de, de, de toda la diversidad de personas y géneros, gustos, etcétera, que existen uh -huh. y es muy amigable, porque aparte obviamente está... Eh, hay una niña dentro de la historia y a la niña le tienen que explicar las cosas y no es que le expliquen como, como si fuera tarada o tonta o algo por el estilo porque para nada, lo explican uh -huh. de una manera bastante sensata, entonces es una muy muy buena recomendación el marido de mi hermano eh, si la pueden conseguir en su localidad aquí en México la, la, la editorial Panini denle un ojo, de nuevo son cuatro tomos muy muy recomendables, de verdad
0: se escucha se escucha bastante bien y sí es algo que le podemos dar la oportunidad eh, ahorita que dijiste eh, manga eh, no, no no me enorgullezco ok. Pero he estado leyendo también manga, eh, uno nuevo, bueno, no tan nuevo que está sonando mucho en el mundo del anime, porque se acaba de estrenar, Ajá. My Dress of eh, la historia de un chico que quiere hacer muñecas Hina, Ajá. y este, termina siendo costurero para una chica que le gusta hacer cosplay, entonces okay. todo un otaku ahí. No me juzguen si le dan una oportunidad, y si no, no se metan solo para juzgar, juzgarme, se los agradecería mucho.
1: Mm, eh, es un corte de, de mucho fanservice al final del sí. día que vamos, puede ser como bastante divertido que anime y manga de repente no tiene ese gran toque de fan service, pero yo lo tengo ahí pendiente en mi lista de,
0: por ver. Lo, lo, lo veremos. Ah, y ¿Sabes qué? Y no sé si eso lo has visto tú, pero ayer sí lo maratoneé, El libro de Boba Fett.
1: No, no, no le he entrado todavía el libro de Boba Fett. Eh, uh -huh. Porque además de, de estar leyendo cosas Y he estado viendo películas Y he estado viendo Bueno, ah, las películas cierto. están ahorita un poco en hold La última película que, que vi Fue El callejón de las almas perdidas De, de la última película de Guillermo del Toro Está uh -huh. buena, está entretenida, creo que les van unos cuantos minutillos, pero vale mucho la pena. Si pueden verla adelante, si la pueden eh, en algún punto de la vida topársela y, y entretenerse con ello, creo que les va a gustar, y más si son fanáticos de este director. Eh, es muy entretenida, y todas mis otras películas que, que tengo ahí rezagadas, que, que mañana ya es la nominación a, a el Oscar, eh, las tengo sí. detenidas porque llegaron los Juegos Olímpicos de invierno, David. <risa>
0: Uh, en China.
1: Sí, como sabrán, soy muy fanática de los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno. Entonces, también ahorita he estado teniendo un pequeño desorden de horas de sueño y descanso, porque estoy viendo transmisiones a las 2 de la mañana o algo por el estilo. Entonces, eh, también he estado viendo ahorita Juegos Olímpicos de invierno. Ya pasó uh, de, de lo más relevante que me gustó mucho: fue ahorita el patinaje artístico por equipos. Ya pasó eh, ello, ganó Rusia, eso me da mucho gusto, aunque no está tan padre que eh, la selección rusa no puede estar al tanto con, con su bandera y con su himno por la cuestión del doping y todo, entonces es el comité olímpico ruso y ellos son uh -huh. los que ganaron el, el oro ahorita en patinaje artístico, la verdad es que dieron un gran, gran espectáculo ansío que ya lleguen los individuales hombres, mujeres, parejas y baile sé que te estoy hablando posiblemente en chino pero sí, en, efectivamente al... sí. en algún punto de la vida por favor traten de darle la oportunidad al patinaje artístico y también estoy súper pendiente del curling están ahorita los mixtos eh, dobles y después van a ser los mixtos más los de equipos entonces eh, me emociona mucho porque el curling mucha gente lo mal mira, y la verdad es es un juego de estrategia bastante, bastante increíble, y todo un, un juego de caballeros, entonces también si nunca le han dado la oportunidad, creo que ahorita es el momento ideal, lo pueden ver en YouTube, uh -huh. Marca Claro aquí en América Latina nos entregó como esta belleza de, de transmisiones, entonces adelante con ello.
0: Marca sí, Claro sí. es un muy buen lugar para ver eventos deportivos.
1: Marca Claro lleva muchos años cubriendo los Juegos Olímpicos invierno y verano y yo soy muy feliz por ella y, y cada, cada una de las entregas que han dado han ido mejorando uh -huh. muchísimo más en sus transmisiones y, y los los canales o las plataformas donde verlo entonces y también thumbs up para para marca claro
0: es un, es una buena opción ver los juegos olímpicos aprovechar los de invierno no, no tienen tanta esta, propaganda como la tienen los de verano pero también son juegos muy buenos
1: son juegos buenísimos ayer que estaba viendo el descenso de esquí
2: uh -huh.
1: eh, las grandes favoritas descalificadas a la primera. Entonces, sí, sí son juegos. Creo que lo que más me gusta de los juegos de invierno es que no puedes tener una apuesta segura porque la, la cosa más mínima, el pequeño dejo de desconcentración que pueda tener la persona cambia uh -huh. totalmente todo, todo el, el partido, la, el juego, etc. Entonces, vale muchísimo la pena, David.
0: Pues démosle una oportunidad a ver qué, qué tal.
1: Pero... Ya nos desviamos demasiado del tema Ya un poquito, un poquito. Cero, cero el punto romántico Entonces mejor Regresemos a, a nuestro tema De hablar de el romanticismo como, como bien lo llamamos en algún momento, uh -huh. y cómo es que surge ese tema, pues bueno como bien dijo David, eh, estamos en el mes del amor que, que así lo catalogan en muchos lugares del mundo, y sí. pues ha llegado como todo esto no la porcinería el romance etcétera, y bueno, qué digamos del exceso de mercadotecnia que también se derrama alrededor de esta festividad, y que ya no uh -huh. nada más es ahorita, sino en muchas otras etapas o festividades ...que se dan a lo largo del año, pero esta creo que es la que inicia
0: en sí, ¿no? Sí, sí, siempre el mes de febrero es como todo amor, todo corazones, acuérdate de tus amigos, ¿por qué nos regalas una rosa? Sí, sí, cosas, cosas por el estilo. Exacto. Un poco, un poco cursis.
1: Un poquito nada más. Y pues bueno... En lo que nos atañe a nosotros está obviamente también eh, metido en la parte de lo que es la literatura. El romance es un, un subgénero del importantísimo uh -huh. género, género épico y que pues se distingue mucho por estos relatos extensos, escritos en prosa y que especialmente están ficcionados o en algún tipo de mundo imaginario donde pues el personaje principal va a poder enfrentarse y rescatar a la doncella o a rescatar a la nación o lo que pase y también uh -huh. llega a estar en ciertos sucesos o mundos que son totalmente irreales, entonces se mezclan como varias cosas ahí que, hab que habitan dentro de este género o subgénero literario pero uh -huh. también está dentro de esto la litera de la literatura la poesía. El poema va a provenir de una tradición española que es donde se combinan bueno. pues octosílabos que están rimados de una manera ansonante y que también normalmente vienen en, en versos en pares. Entonces, ¿existen estas dos corrientes, llamémosla muy entre comillas, que está la prosa y la poesía? Uh -huh. Yo te preguntaría, ¿tú qué prefieres? ¿Los poemas o la prosa romántica y por qué razón?
0: Híjole, eso es una decisión muy difícil,
1: eh,
0: eh, para los que no lo sepan, soy muy fan como de los poemas, uh -huh. también soy como muy fan de, de, de libros románticos de repente, un poquito no mucho. Uh -huh. Justo, nada, es como anécdota, mientras estábamos haciendo el programa, claro, fue como, ¿tienes alguna idea de libros románticos? Y yo, sí, mira, sale A, B, C, D, F, ya G. Sé. Entonces, pues, lo, o sea, prefiero los dos. O sea, po poemas, hay unos muy buenos, hay escritores muy, muy buenos de poemas. Hay incluso algunos artistas, como por ejemplo Nach, que es un rapero que ha sacado algunos libros de, de poemas, el último que sacó se llama Silencios Vivos, uf, es una es una joya y no necesariamente son poemas románticos, sino son poemas que hablan de muchísimas cosas. Uh -huh. hasta ahora de la parte del olvido, ¿no? Eh, también, por ejemplo, del olvido tenemos algunos como los de Benedetti, del de olvido está lleno de memorias o algo así, se llamaba el libro, que son puros poemas. O tenemos no, un poema muy, muy largo que alguna vez me he propuesto leer, pero la verdad es que nunca lo he leído, más que alguna parte de Octavio Paz, uh -huh. que se llama La piedra del sol. Es uh -huh. un libro que si lo pegas en Word son 14 hojas. ok. Es un poema bastante largo, del cual se rescata una frase que, que me gusta mucho, que es la de Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia, brotan las alas sobre la espalda del esclavo, y no me acuerdo qué más dice. Uh -huh. Pero también, pues, libros románticos hay algunos muy buenos, que se han llevado, pues, a la pantalla, por ejemplo, a tres metros sobre el cielo. No es muy buen libro, la película tampoco, pero es muy cursi. Ah, hay muchísimas opciones. Entonces, es difícil escoger es este, alguno de los dos géneros. ¿Tú, Caro?
1: Yo, contrario a ti, te diría, me quedo más con la prosa. Yo no soy tan fanática de la poesía. Creo que siempre me ha generado como mucho conflicto. Sobre todo porque en la poesía creo que lo que se maneja demasiado son las metáforas y, y de repente sí. los simbolismos. Y entonces, ya sé que uno debería de pensar y todo, pero hay veces que, y más en, en temas cursis como como es el, el, el romance creo que uh -huh. lo que menos quiero es pensar uh -huh. eh, ustedes lo saben bien de hecho mi, mis libros que de repente son entre uno y otro a veces son le llamo yo la literatura simple y son esto no uh -huh. o sea libros muy románticos y, y, y donde la chica en problemas está a merced de que la rescate el príncipe encantador uh -huh. Algo bastante cursi, muy sencillo, que de nuevo, o sea, no implica que yo tenga que estar pensando, sobre analizando los textos, que hay poetas bastante, bastante buenos, evidentemente, sí. y que escriben cosas fabulosas y maravillosas, y, y que tienen un manejo de, de las metáforas y de, y de muchas figuras retóricas increíbles, pero que uh -huh. yo debo confesarme a veces muy neofita al respecto. Entonces, para mí en ese sentido está como muy fácil decir, pues prefiero uno sobre el otro, sin embargo creo que no no me niego a también de repente darle una buena lectura a, a un poema bastante interesante y, y discutirlo con alguien que también sea fanático de la poesía y que pueda ayudarme a tener como más un acercamiento y un debate interesante sobre uh -huh.
0: ello. Bueno, por ejemplo eh, de prosa romántica o de, este, de poesía que ya, que ya, que ya vemos que no te gusta tanto, uh, ¿tienes algún autor, título en particular que te guste?
1: La verdad es que no. O sea, tú lo dijiste okay. muy bien hace rato, cuando estábamos eh, trabajando el guión de este, de este programa, sí fue así como, uh -huh. oh David, ¿tienes alguna recomendación? Y fue así como, ah, claro, tengo A, B, C, D. Y me empezaste a decir así muchísimos títulos. Y yo dije, rayos, yo no, creo que no tengo tantos al respecto uh -huh. en, en mi haber de lectura. Pero, o sea, no quiere decir que tampoco nunca los haya leído. Pero no podría sí. atreverme a decir, tengo un autor en particular. O sea, he leído a, a la autora de, de Comer, Rejar y está Gilbert Algon, perdón, no, no me acuerdo ahorita de, de, del nombre uh -huh. de la autora. Y es buena, y por ejemplo, Jojo Moyes también ha sido uh -huh. interesante de repente un poco rebuscada y eso, pero, pero está, está bien. Hay otra autora, ah, déjame acordar cómo se llama, es, es muy, muy viejita, Carol uh -huh. Matthews, también, en algún punto de la vida lo, lo, la llegué a leer, y es, ella tiene como más comicidad y todo, pero de ahí a decir, este es mi autor favorito, creo que no tengo, y en cuestión de poesía, pf, muchísimo menos. Okay, pero.
0: No, no, no. ¿Pero tú? Ok, uh, pues yo... Eh... Estoy tratando de pensar... En poesía... Oh, es que eh, en mi caso es un poco complicado... Uh -huh. tener, tener un autor favorito en estos casos... Tengo muchos autores que he, que he leído... Y me gustan... Pero muchas veces van como de la mano con la música...
2: Okay.
0: Eh, por ejemplo... Hace mucho que no hablamos de él... Pero... Por ejemplo, Diego Ojeda uh -huh. Es un cantautor español... que me gusta muchísimo... Me gusta mucho su música... Eh, Escribe muy bien, es de este género un poco más trovador, que eso justamente era lo que te iba a preguntar, pero ahorita ahorita lo, lo hablamos, okay. es, es, es más trovador, de repente se hace algunas fun, eh, fusiones con, con rap o con algunos otros géneros musicales y también escribe este poesía. Uh -huh. y sus libros son, son chiquitos, son, tienen, tienen cosas muy buenas y pues él incluso este, en esta búsqueda de, de, pro, de promocionar la poesía hizo su editorial, la de Mueve tu Lengua uh -huh. que, que, que publica muchísimos libros de, de poesía romántica porque uh -huh. o sea, hay poesía de muchos tipos ¿no? entonces este, él por ejemplo es uno de los que les puedo, les puedo recomendar porque son muy buenos pero, por ejemplo, también en la parte de prosa romántica estoy tratando de encontrar algún libro que no sea tan juvenil en la parte romántica, pero es que la mayoría de los libros son, son de ese estilo, ¿no? Son sí. como enfocados a, a chavitos 15, 16, y pues están, por ejemplo, los de... Este, Crepúsculo, claro, Crepúsculo, claro, obvio, mi libro favorito. Eh, está también, pues, las películas de a Tres Metros Sobre el Cielo, toda la trilogía. Están las de Jenny Han, si mal no recuerdo. Que también están en Netflix Que son a todos los chicos de los que me enamoré Uno, dos y tres Están este Pues algunos otros como la probabilidad estadística Del amor que ahorita se les cuenta un poco más Igual que el de a tres metros Pero son como libros un poquito justo Como dices, literatura simple Pero que, bueno, no sé a ti Pero ok, me voy a dar un quemón Aquí horrible
1: Por favor, parece este, este programa
0: Parece hasta este programa, pero a mí me emociona O sea, es como, no, no sé, me, me gusta como la, la trama el, el, La parte del romance, la parte del amor, el hecho de, de justo El cómo se van conociendo, el proceso de, de cómo se van enamorando Y, se van, y van estando juntos Aunque todas, to, todas las películas y todos los libros de este estilo son muy previsibles
2: uh
1: -huh. Y
0: pues no, no tienen giros argumentales Pero para desconectar están muy buenos
1: es que, o sea, la verdad es que no te juzgo, ¿no? Eh, es perfectamente uh -huh. claro y lo, lo acabas de decir muy bien. Tienen de repente su propia, eh, su, sus propios puntos de, de conflicto y todo dentro de lo que es el propio universo de este mundo, de, del universo donde se esté desarrollando la historia, pero tampoco es como, como la trama o el gran conflicto. Uh -huh. Por supuesto, habrá sus excepciones como todo en esta vida, no podemos generalizar, pero eh, eh, la mayoría de ellos, y, y bien lo dijiste, pues sí están enfocados como a, a, a jóvenes, o sea, lo que es el, el young adult de, de la literatura, uh -huh. y me hace todo el sentido del mundo, porque cuando estás así como bien chavito, al final del día, pues eso es lo que te mueve, y eso es lo como que de repente te inspira, y dices, ay, claro, y te emociona, y te puedes ver de repente ahí reflejado o no, en, en ese tipo de situaciones, Sí, claro. Y, y está muy bien, ¿no? Y ahorita que, que tocaste justo el hecho de que, que se han llevado como hacia la pantalla, pues claro, o sea, muchas de estas obras literarias se han llevado, o se han tomado totalmente como una inspiración para el desarrollo de, de comedias románticas que definitivamente pues, han estado ahí, ¿no? Y que, uh -huh. que se les conoce incluso en, en, en términos eh, fílmicos como las chick flicks, ¿no? Hay sí. miles, digo, en algún punto de la vida, el año pasado les dije, estoy haciendo un maratón de una chick flick por día con una de mis mejores amigas y al Ay. final es, pues es eso, ¿a quién no le gusta de repente tener una historia con un final feliz, con una situación bonita y que te ayude totalmente a mejorar tu estado de ánimo? Porque creo que las chick flicks eso es lo que tienen, te ayudan de repente a mejorar tu estado de ánimo. Y a, a quitarte un poco la melancolía, o, o ponértelo un poco, pero en el buen sentido, y, y decir, ah, está súper bonito esto.
0: Sí, no, to, totalmente, o sea, ver las películas y es como decir, ay, el amor sí existe, y luego darte cuenta que la vida, pues no, no es tan tan fácil como, como te la pintan en esos... La,
1: la, la vida real videos, no totales. es tan fácil como lo pintan las chip de repente.
0: Es exactamente, sí, no, ya ojalá la, la vida fuera así de sencilla.
1: Sí, y, no, no. y este término de chiclix se ha llevado incluso al término de los libros y se les conoce uh -huh. como chiclits. ¿Tú conocías ya este término, Davidcito?
0: No, y no sé por qué este me suena a otra cosa.
1: ¿A qué te suena? Te, tengo miedo de saber uh, qué, a qué te suena. Me
0: suena que... como alitas, perdón. Perdónenme usted, tengo hambre, acabo de desayunar. <ríe> ah, puede,
1: puede ser, puede ser. Ya sé, está como extraño el término. Pero pues dices, claro, tiene sentido porque si son libros y literatura, pues obviamente es la literatura para chicas, o bueno, muy entre comillas que sea para chicas, pero al final del día es parte de lo que es el género, ¿no? Y la verdad uh -huh. es que yo no había escuchado el, la terminología como tal, pero investigando para el programa y, y eso, encontré uh -huh. que sí, hay, o sea, sí es un término bastante popular, igual yo ya no soy uh -huh. tan joven para que pueda estar en ese término,
0: la chaviza utiliza esos términos.
1: Ya sé, yo aquí evidenciando que soy una anciana, pero bueno, recordemos que usamos frases de anciana, entonces pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y pues yo no sabía, o sea, bueno, yo honestamente me, me reconozco como una neófita al respecto del término, pero no del uh -huh. género, para mí era eso, literatura romántica y, y desconozco en qué punto de la vida, bueno, no, no desconozco porque sí encontré que fue a partir del año 95 más o menos, que empezaron Ajá. a meter este término, okay, pero no había...
2: 95.
1: Sí, o sea, pero ya ya trascendió demasiado y ahorita pues ya es como muy común y, y varias editoriales incluso tienen así el, el, el término de chicle y te viene todo uh -huh. un, un listado de, de títulos y demás. Creo que ya, ya respondiste hace rato la pregunta, pero ¿qué tan asiduo ha te haces de este tipo de lectura o te consideras ahí?
0: Pues un poquito de repente. <risa> Todo depende, o sea, híjole, es que por ejemplo, ¿meterías My Dress Up Darling en, en algo relacionado? Por ejemplo, como un chiclito, un chick flick, aunque es manga...
1: Pues sí, o sea. También es una historia
0: romántica ahí de, ay, sí, este, la, la, la chavita se empieza a enamorar de, del costurero y demás. Ah, ya les di spoilers, siempre les damos spoilers. Yeah. Pero pero los meterías porque si sí, 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 soy un poco asido a ese tipo de, de, de situaciones en la lectura. No sé por qué no me está gustando Crepúsculo, pero.
1: Bueno, es que. Ya hablaremos en su momento de Crepúsculo.
2: Sí, ya, ya hablaremos.
1: Pero. En su momento, ¿eh? Pero uh -huh. sí, o sea, creo que, que entraría ahí en, en el hecho de que está esta situación con de repente una cierta tensión. Puedes, puede no ser una tensión sexual, pero sí existe una tensión de atracción bastante amplia entre uh -huh. cualquiera de, de, la, de los protagonistas. Eh, no forzosamente tendrá que ser chico-chica, puede ser eh, general. O sea, la verdad es que eh, una de las grandes ventajas que tiene este género es que es así extensamente amable. Y, y uh -huh. versátil, flexible sobre todo. Y te emociona, porque de nuevo, creo que las situaciones es, es lo que te hace identificarte y reconocerte en ello, ¿no? Indistinto sí, claro. de, de, de si sea un elfo con un enano. O sea, da lo mismo, ¿no?
0: Híjole, y... eso de un elfo con un enano me suena a una referencia del Hobbit. Correcto pero déjame decirte que en el bueno según yo recuerdo cuando leí el Hobbit eso nunca pasa solo lo no. hicieron en el sí eso no
1: eso no pasa pero vamos sí sí sucede en, en las películas y es uh -huh. eso o sea son universos y lenguajes diferentes pero que las situaciones como tal pueden definitivamente darse y eso está, uh -huh. está increíble, digo, yo no me reconozco como tan asidua a, a este tipo de lecturas, salvo cuando quiero realmente, digamos, transicionar de un libro a otro, que sé uh -huh. que va a requerir toda mi atención, y, y de repente ahí es donde digo, pues, quiero algo ligerito, algo que ameno, algo que me aligere como mucho el, el, el día y la situación. Aunque hay uh -huh. veces que ya a cierto punto de los libros, pues sí me empieza a pensar, y digo, ay, es que está bien soso. Pero bueno, lo termino disfrutando de repente. Perdónenme, a veces soy muy amargada. Sí, David ya me conoce, soy muy grinch sí,
0: a veces, de ciertas cosas. Sí, creo que este por eso somos buenos amigos, porque este tú eres grinch para unas cosas que yo no soy grinch y al revés.
2: Sí, Entonces, sí, eso,
0: eso es lo que funciona en nuestra amistad. Pero, pues, justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, tú, como lector, empiezas a sentirte identificado. Uh -huh. Con los personajes, porque son personajes con, eh, Que son fáciles de, de asimilar Y de sentir como sentirte como parte de uh -huh. Porque ya, por ejemplo Si lees algún otro tipo de novela histórica O algo, pues son personajes que ubicas En el tiempo-espacio
2: uh -huh. Correcto o,
0: o algo similar, pero ya, por ejemplo, aquí Leyendo libros así romanticones Pues si te imaginas acá este, En la situación, tú llegando En la moto a salvar a la chavita O o acá cosas por el estilo aunque no sepas ni andar en bicicleta pero sí claro. sí claro este pero son son libros que que te permiten eso relacionarte el sentirte más parte del mundo y no sentirlo como que eres un espe espectador sino como un este protagonista
2: del mismo
1: Sí, sí, te hace, te hace muy fácilmente identificable y, y creo que, como sean situaciones que de repente podrían sucederte, porque claro, ¿quién se ha enamorado de un enano? ¿No? ¿No es cierto? Este, sí, claro. Obvio. Obvio. No, pero, pero me refiero a, a, a que, vamos, son situaciones eh, del gusto, la atracción, el, en las emociones, las sensaciones... Pues evidentemente uh -huh. es algo que te pasa cotidianamente y que dices, claro, yo he estado ahí, yo he estado haciendo eso, o no, no lo hagas, qué tonta, mira, a mí me pasó así, de nuevo. Amiga,
0: te... date cuenta.
1: Sí, o sea, de nuevo, es, te identificas, te reflejas, y creo que uh -huh. eso es lo que hace que, que se genere como un tipo de conexión al respecto con este tipo de lectura.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Es que bueno, cuando estaba haciendo como esta investigación me llamaba mucho la atención uh -huh. que en, en blogs, en algunas páginas o eh, de las propias editoriales y todo, te recomendaban estos libros para el verano y uh -huh. era así como, ok, ¿existe una temporalidad o alguna estación en particular donde se deban de leer los chickflix o bueno, los chiclits?
0: Obviamente no, te, entiendo que por el mes del amor, la mercadotecnia te diga, sí, es un muy buen año, una muy buena temporada para leer este tipo de libros.
1: Sí, pero estamos hablando de que diríamos febrero, y ahorita en febrero, pues aquí uh -huh. es invierno, en el otro lado de, de, del Ecuador, estamos uh -huh. hablando de que pues ok, uh -huh. sí, para ellos sí es verano.
0: Sí, claro, pero... Eh, la verdad es que no, digo, depende mucho de tu humor y, y de lo que quieras buscar, porque muchas veces también pasa, ¿no? Bueno, aquí yo dándome mis quemones, este es el programa, en el que peor me he quemado. Perfecto. Perfecto. Pero llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, que, que empiezas a conocer a, a alguna persona ahí especial y, y entonces cobran como me, más sentido los libros de amor o cuando terminas con esa persona, los libros que también cuentan como este tipo de, de historias en las que se dejan y demás, pues también se presta para, para que los, este, los leas y sea como una transición más fácil porque estás presentando tu... Tu dolor en el dolor de alguien más y ves cómo lo va superando, entonces pues si ¿sí dices, ah, claro, si sí él pudo, ¿por qué yo no? Si él uh -huh. se enamoró de esta manera, pues ¿por qué no, no intentar hacer como cosas similares, a ver si chicle pega, no? Uh -huh. Entonces, creo que ahorita por la parte de la mercadotecnia sí está como más inflado el hecho de leer chicleets. Ajá porque es como cuando más promoción se le da, pero pues también en cualquier momento o lugar necesitas desconectar, te quieras enamorar, algo por el estilo, es un buen momento para leerlos. Son, son libros que además eh, la forma en las que están escritos no te lo complica, el lenguaje es sencillo, te, son, son libros muy fáciles de leer y puedes leer muchos en el año y seguirte, o sea, si va a llegar un momento en el que te vas a fastidiar, ¿O no? o no, o no, o no, vas a leer más. Es
1: eh, correcto.
0: Pero pero son, son libros sencillos para cualquier época. ¿O tú qué dices?
1: Yo también, o sea, para mí me, me llamaba mucho la atención porque era eso, ¿no? O sea, como la recomendación para el verano. Y, uh -huh. y eran listas así gigantescas: 20, 25 títulos para leer en este verano de los chiclets. Entonces yo dije, ¿what? Pero la verdad uh -huh. es que yo no creo que sea para una temporalidad. Uh -huh. concuerdo totalmente contigo para mí es más como en el modo en el que te encuentres, o sea, en lo, creo que en, en ese programa lo he dicho demasiado, para mí es de, quiero algo sencillo, algo simple, algo, algo bonito para leer de repente y que, que me dé un, uh -huh. un cierto apapacho al corazón, si lo quieres ya, llamar así y, y agarro uno de estos libros y, y listo ¿no? y, y uh -huh. me entretienen y me divierten y, y pues de repente o sea, no puedo decir como ay, es la gran literatura Tampoco, pero tampoco la gran literatura a veces nos ha dado como muy buenas cosas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, eh, o sea, creo que yo no los menosprecio, no los minimizo. No mm. creo que deban de pertenecer a un, una época o a una temporalidad en específico, sino creo que debe ser más cuando a ti te den la gana, cuando tú te sientas en ese estado de ánimo, como bien dijiste, y, uh -huh. y llegará en el momento adecuado, citando al gran señor Zafón, el libro llega en el momento adecuado a tus manos, sí, 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 entonces, no sé, creo que uh -huh. creo que tendría que ir un poco más por ahí el asunto.
0: Tal, tal vez lo, lo asocien más con, con esta parte del verano, porque también se viene como mucho el tema de, retomando esa canción, la de amor de verano, mi primer amor, sí, claro, ¿no? O sea, porque es cuando la gente siente que se enamora más, ¿no? No sé, esa... ¿Por, ¿Porque sube la historia. calor o cómo? Subo, ¿Sube la calor? No, pues creo que va muy de la mano y no me dejarás tú mentir con esta cultura que existen, porque muchos de los libros tienen como esta historia de me voy de vacaciones con mi familia y uh -huh. entonces en donde estoy me encuentro a otra familia que lleva un chico, una chica o lo que sea... Este, uh -huh, y entonces nos empezamos a conocer, nos encontramos en determinados lugares y empieza a surgir el, el amor. Entonces uh -huh. yo creo que, que esta parte del verano es como algo cultural que nos han metido, de que en verano es cuando la gente se enamora.
1: Pu Puede ser, claro, que si partimos de... y por supuesto, la, de, el el lugar directo que nos golpea aquí en México por supuesto es Estados Unidos y sus autores y lo que conlleva, y evidentemente Ajá. en Estados Unidos, como bien estás diciendo y, y atinando en ello, ¿no? Culturalmente, pues sí, es, existen mucho como estas, estas salidas de verano los, los campamentos, etcétera y por supuesto, pues, suceden mucho este tipo de situaciones y, y me hace sentido porque hacen la recomendación en esta época del año, ¿no? Pero al final, no sé, es, es chistoso la, a, la adopción cultural que de repente uno va teniendo sobre otros lugares.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, y bueno, me ibas a preguntar antes de... de antes si de continuar. Sobre,
0: es... Algo sobre la trova y eso. Sí, o sea, te iba a preguntar qué tan relacionado crees tú que vaya, por ejemplo, eh, la parte de la poesía con la trova, que son puede parecer algo totalmente opuesto, pero muchos trovadores pues sus canciones son poesía, o le ponen música a la poesía. Eh, tenemos el claro ejemplo de Joan Manuel Serrat, que uno de sus discos son poemas de Antonio Machado. Entonces, este, por eso te iba a preguntar, ¿tú qué tan relacionado crees que está uno del otro? Vayan muy de la mano, o la verdad no, pues tú qué piensas al respecto?
1: La verdad es que, mira, la, la poesía no está tan ajena de, de la de la música porque pues estaban los juglares que al final del día relacionaban o narraban lo que sucedía de una manera eh, lírica, muy, uh -huh. muy, eh, eh, con, con mucha rítmica, ¿no? Y, e uh -huh. incluso hay poesías que si tú las vas leyendo y como llevan este tipo de ritmo muy en particular por cómo está hecho o realizado el propio poema en versos, en ciertas metáforas, en ciertas eh, divisiones silábicas... Pues uh -huh. existe una cadencia que incluso pareciera que estás cantando un poema cuando en realidad pues ni siquiera está pensado desde una parte de musical, manera. ¿no? Pero uh -huh. la, la letra, la, la, el propio ritmo del de, de poema como tal puede llevarte hacia ello. Uh -huh. Ya enfocándolo hacia lo que es el punto eh, del romanticismo o del romance, pues uh -huh. evidentemente no, no me parece nada disasociado una cosa de la otra. Porque, uh -huh. por ejemplo, ahorita un, un trovador bastante común o choteado, si lo quieres llamar, eh, que es Fernando Delgadillo, de repente llegó uh -huh. a generar algunas canciones de trova, pero que sí son uh -huh. con un corte político mucho más fuerte y agarrido, sí, claro. ¿no? Y, y no nada más él, o sea, hay, hay varios. Y es esto, o sea, si tú le quitas la música y tú lo vas poniendo esto como en, en texto rudo y crudo como tal... Pues te das uh -huh. cuenta que no dista demasiado de lo que de repente hace muchos millones de años atrás también se llegaba a hacer en, en otras épocas o en otros países, ¿no? Entonces, uh -huh. no me parece nada alocado que los trovadores de repente pues empiecen como, como, como poetas, ¿no? Me parece que uh -huh. sí, sí es un paso relativamente sencillo, muy entre comillas, eh, uh -huh. pero que sí pueden darlo, ¿no?
0: Sí, es un paso que también nos lleva, ¿no? Por ejemplo, a, a, a la parte que hablábamos en el programa anterior de, de los premios. Uh -huh. Esta parte, por ejemplo, de Bob Dylan, ¿no? Correcto. Entonces, creo que la poesía es más prima hermana de la música que otros géneros, géneros literarios. Uh -huh. Pero, pues, la verdad es que sí, sí hacen que cambie totalmente el sentido que uno le da a lo que está escrito. Si sí, sí dieron una oportunidad, se me pasó mencionar también a otro artista que también ah, ahorita está incursionando más en, como en el rock, pero también es, pues no es tan trovador, pero sí es música de cantautor, que también le llaman. Uh -huh. este, Andrés Suárez, que también a, apenas está sacando sus primeros libros, en donde te cuenta forma de poesía el Cómo se fueron haciendo los las canciones, ¿no? Entonces pueden darle ahí también otra oportunidad.
1: Sí, hay, o sea, hay muchísimas, muchísimas. La verdad es que el fondo de la poesía también es muy, muy, muy vasto. De nuevo, yo uh -huh. me considero totalmente una analfabeta en ello. Pero, o sea, y no porque no haya leído, sino porque la verdad es que yo no me siento capaz de ni siquiera poder atreverme a recomendar a un autor y decir uh -huh. eh, justo de qué hablaba o de qué trataba su, su obra o su, o su métrica al respecto, pero me queda claro que de repente cuando escucho a alguien recitar un poema, a alguien de repente que me recomiendo me da un, un poema y lo leo y, y me da esta sensación de decir, wow, o sea, es algo que evidentemente yo no podría hacer. Me queda claro eso.
0: Sí, no, definitivamente yo tampoco. Escribir poesía es algo muy complicado.
1: Muy, muy complicado, muy, muy complicado. Y justo, bueno, no sé qué tan complicado puede ser, pero Ajá. va un poco ligado a, a, a mi otra pregunta que tenía, porque Ajá. así como está la prosa y está la poesía y que tienen también sus propias ramificaciones, sí. ¿no? hablamos también de repente del género... Eh, pues no sé si llamarlo exactamente erótico y también el género de la fantasía o la ciencia ficción. Uh -huh. Y vas a decir, bueno, y es que eso como qué tiene que ver o, o a qué hablas, ¿no? Uh -huh. Y es que a lo que me refiero es, podemos meter también dentro de este saquito de, del romance a 50 sombras de Grey, a Crepúsculo, a Cazadores de Sombras, o sea, estos... Estas obras de repente de Young Adult que están muy ligadas a, a criaturas totalmente fantásticas e inexistentes, ajá. a este género de romance, porque, por ejemplo, lo, lo has mencionado, o sea, Crepúsculo, pues sí tiene ajá. como mucho dejo de este romance que hay entre Bella y Edward y el conflicto con, con, con Jacob. Con Jacob y... y, ajá, o sea, como... Un triángulo como... amoroso ahí. Sí, 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 pero al final sí. del día está narrado o, o, o está visto desde una arista también de criaturas pues fantásticas, ¿no? Que, que son los uh -huh. vampiros. Y, 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 por ejemplo, y en el caso de 50 sombras, pues no estamos hablando de una, de una, de personajes o, o situaciones o criaturas que no uh -huh. existen o, o, ni mitológicas ni fantásticas, pero que sí están mucho más tiradas hacia lo que es el erotismo y, 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 uh -huh. y vamos, que le llegaban a llamar que era el, el, el porn mom, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto entrarían estas, estas obras aquí digo en algún momento también cuando estábamos preparando el programa pues hablábamos de estas yo las conozco como novelas de portadas de Paolo pero que son de estos hombres ultramusculosos y con la sin camisa con la cabeza abierta y abrazando a la chica todos en algún Ajá. punto la hemos visto y, y que si tienen una carga erótica sexual bastante amplia en la portada y que uh -huh. las señoras de repente lo, lo consumen muchísimo entonces entran ahí no entran o tocan ya otros o, o sea evidentemente tienen esa carga de romance pero tocan otros matices más amplios no lo sé
0: Híjole, ahorita que dijiste, me acordé que nos sentamos como 40 minutos, una hora, discutiendo del tema de los libros de Paolo y viendo portadas. Ya sé. Pero, estuvo muy bueno. Estuvo, eh, nos hizo reír bastante. Nos
2: hizo reír. Híjole.
0: Mucho. Yo, por ejemplo, Crepúsculo sí lo metería en género romántico, uh -huh. porque al final del día la historia de cómo Bella se enamoró de Jacob digo no, de, de Edward, Jacob Edward. Edward perdón soy Team Jacob sorry. sí ya
1: nos dimos cuenta este, de qué lado está
0: de qué lado estoy este cómo eh, Bella se enamoró de Edward y cómo es todo el este proceso y cómo se emociona y cómo se sonroja y cómo empieza a ver otras cosas que ya al final de los últimos libros parece ser que es otra cosa, pero pues al final termina siendo lo mismo, ¿no? La, la historia romántica de cómo este, Bella se queda con Edward, tengo entendido que Jacob se queda ahí para protegerla aunque ya no lo pele, o sea, sigue este triángulo amoroso, cómo Bella se vuelve mamá y cómo todo termina siendo una premonición, odio, por eso odio Crepúsculo, definitivamente odio, por eso Crepúsculo. 50 sombras también, podríamos meterlo como en esa parte, pero que mete un poco más el erotismo, o sea, creo que no sería como tan juvenil, pero sí es como para más adultos, ¿no? El hecho de, de jugar al cuarto rojo, no no, no, no sé, no, no he visto uh -huh. ni siquiera las películas, pero este, como toda esa parte, pero es más un hecho de también como se va enamorando Christian Grey de... Sí, es Anastasia, Christian Grey, ¿no? sí,
2: Christian Grey de, de
0: Anastasia y es como el chavito malo. Rico que no quiera nadie y solo quiere placer, termina siendo el romántico empedernido. Y pues también los libros de, de señoras, ¿no? El, el de el los géneros de Pablo, de portadas Pablo. Porque, por ejemplo, ahí me acuerdo que te comentaba mucho de, de una autora que mi mamá tiene toda su colección, y si mal no recuerdo eran de Planeta, que se llama esta Danielle Steele. Ajá. Que, que son puros libros como de esta temática, pero ya de señoras que, que vuelven a encontrar el amor o que son viudas O que de repente su esposo las maltrata, o sea, ya, ya como otro tema, pero más rom más en la parte romántica Dirigido a un público totalmente no juvenil y que pues sí pueden llegar a tener estos estos matices, ¿no? No, uh -huh. no, no sé, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves ahí?
1: Sí, o sea, creo que creíste en el clavo de decir... Si quitas todos los adornitos de decir son vampiros o es el pirata o el ladrón uh -huh. o el poco el apelativo el adjetivo aquí de quien sea, uh -huh. al final del día es sujeto A se enamora de sujeto B y uh -huh. es todo lo que pasa en medio para que suceda esta unión y este romance. Me parece que esa es la parte central y medular de lo que es el romance como tal. Y ya se va matizando y aderezando con, con no sé, adjetivos que, que quieras colocar aquí y, y con situaciones que uh -huh. la gente puede o no identificarse o anhelar al respecto y pues entonces ya se va haciendo como este subgénero y que vas agregando como otras cuestiones, ¿no? De, otro, de otros uh -huh. géneros literarios que se encuentran y que se pueden ir entremezclando entre ellos, ¿no?
0: sí, o sea realmente pues nada más es ir como agregando eh, como tú dices los, los adjetivos ¿no? Uh -huh. o sea ir dando como otras cosas para que el libro se, se destaque de los demás, pero pues al final del día la historia sigue siendo la misma A se enamora de B, B uh -huh. este, hace todo por conseguirlo y pues ya.
1: Sí, 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 creo que, creo uh -huh. que tienes razón y, y exacto, o sea creo que también pueden entrar totalmente dentro de este género literario del que hablamos y pues ya para ir cerrando, Davidcito, hablemos de recomendaciones, porque les tenemos cuatro bonitas recomendaciones de chiclits uh -huh. que hemos tratado. Entonces, si quieres empezar, Davidcito.
0: Ok, yo comienzo con A Tres Metros Sobre el Cielo, de Federico Mo... no sé cómo se pronuncia su apellido, disculpen ustedes.
1: No sé Ahí, si no sea te... Mochia, porque es doble Ajá. C y por etimología y etcétera, pero bueno.
0: Pero bueno, es este italiano el señor Pues, ¿qué, qué les cuento? Eh, la mayoría de las personas de mi edad Un poquito más jóvenes un poquito más grandes Se han de acordar de esta película eh, También, bueno, inspirada en un libro Que nos cuenta la historia de H Que es este un sujeto súper rudo, súper badass que se enamora de Babi, uh -huh. ya desde los nombres estamos mal, ya, okay. ya, ya algo nos decía ahí que estábamos mal, pero que se enamora de Babi y pues es un amor que va terminando siendo, que es muy tóxico, que es muy complicado, que tiene conductas bastante reprochables, pero justamente como estás en la adolescencia, pues dices, ay, es que me trata mal porque me quiere, no, dense cuenta, ahí no es... Entonces, pues todas las chavitas están súper emocionadas. Y me acuerdo, nosotros, bueno, me acuerdo haber pasado por circuito, ahí por este Galería Plaza Las Estrellas, uh -huh. y alguien grafitó a tres metros sobre el cielo, que es justamente este, algo que grafite H para Babi, para que lo recuerde y vean juntos. Es una trilogía, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, las películas se quedaron en la segunda película, nunca hicieron la tercera. No sé si por presupuesto, no sé si por los actores, no sé qué haya pasado. Estaban en plan de hacerlo, pero este, no lo han hecho y se quedó como inconclusa esta historia. Porque ya después resulta que Babi se pelea con H y Babi se consigue otro y H se consigue otra y los vuelven a reencontrar unos años después de a cada quien con sus hijos y vuelven a renacer el amor y demás. Entonces, un poco, un poco cursi extremadamente tóxica y demás, pero pueden darle una oportunidad.
1: Démosle una oportunidad, sí, sí, se bastante, bueno, no, no, no. bastante cursi, pero bueno, de repente, como bien decimos, ¿no? Si queremos pasar un rato eh, agradable, darle una oportunidad sí. a esto.
0: Totalmente. Solo si no vayan con expectativas de va a ser el libro o el gran libro, porque la verdad es que no lo es. O sea, realmente es una escritura muy, muy simple y sí está fácil de leer. O sea, no, no, no esperen así que, que, que encuentren la revolución literaria En ese libro, pero pues bueno
1: Ok, mi recomendación es Yo antes de ti, de Jojo Moyes, no, no tengo la más remota de cómo se pronuncia Tal vez ni siquiera es Jojo, sino Jojo
2: X. Posiblemente <risa> uh -huh.
1: Todo el mundo la conoce Se hizo película trata de una chica que conoce a un chico el chico es cuadraplégico por una situación bastante lamentable de su vida, sin uh -huh. embargo eh, eso no impide el hecho de que ambos puedan sentir y que ambos puedan o se empiecen a conocer y el hecho del trato constante porque ella es la cuidadora de él por supuesto eso no impide que, que puedan sentir, emocionarse y el hecho de conocerse y descubrir que tienen mucho que aportarse uno a el otro. Eh, no les cuento el final, aunque ya muchísima gente lo debe de saber. Sin embargo, es una historia bastante bonita, eh, muy, muy melosa, pero que tiene muchos toques de, de diversión y entretenimiento. Conocer a, a esta... ¡Ay, se me olvidó su nombre! Uh -huh. a, a, a apellida Clark eh, se me olvidó su, su, su nombre pero conocerla a ella, ver todo lo que le pasa, como cómo empieza a descubrir el mundo gracias a que a que se lo abre este güey y, y le empieza a quitar esta venda de los ojos y, y decirle el mundo es estúpidamente enorme para que te detengas en una sola cosa es muy muy bello el mensaje el siguiente libro habla de la evolución y la transición que tiene ella al respecto y cierra con otro donde se debe de conocer muchísimo más ella misma. Valen la pena, denle la oportunidad, vean también la película, es, es linda, les deja un bonito y no tan bonito sabor de boca, pero que les ayuda totalmente a seguir adelante al respecto.
0: El siguiente libro, y cae todavía en los clichés de, de, lo, de lo que les contaba, es la probabilidad, de... Estadística del amor a primera vista, uh
2: -huh. se
0: llama desde el título. Eh, se llama Jennifer Smith, la autora. Uh -huh. Y pues es un libro que yo encontré buscando algo de estadística y, lo, y fue como de, eh, ¿por qué no vamos a leerlo? Ok. Nada más por el nombre dije, puede estar bueno, pero la, real, la realidad es que es muy cursi, muy cursi, es un libro muy chiquito y pues este. La, la protagonista se llama Hadley, este, se tarda un poco en llegar a, a su vuelo, se, se retrasa y entonces por algunas circunstancias conoce a un chico en el aeropuerto y entonces toda la historia pasa en 24 horas. O sea, se encuentran en el vuelo Piensa que nunca más lo va a volver a encontrar Luego lo encuentran en el pueblito donde viven Y luego resulta que es amigo de no sé quién Y entonces todo esto habla de las segundas oportunidades Y de cómo la vida te va poniendo las cosas que, que necesitas Y pues ya posteriormente termina un, un romance épico en 24 horas
2: okay. Literalmente
0: el libro transcurre 24 horas de que toma el avión, al otro día pasa todo ese romance, se enamoran perdidamente, si quieren unos a los otros, y de probabilidad y estadística no tuvo nada.
1: Es justo lo que te iba a preguntar, si, bueno, tenía dos preguntas uno, si, si hablaba de estadística pero ya me contestaste Ajá. eso y la otra, Hatley, como la de buenos samaritanos.
0: Ándale sí, sí, okay. sí. Ok el, el nombre lleva
1: penitencia, dice.
0: el nombre lleva penitencia Sí, no, o sea, no hablan nada de, de, de estadística ni de probabilidad. De hecho, solamente te dan como un porcentaje que ya no me acuerdo cuál era, de que te encontrabas con una persona en el mundo, te dan como otros dos y ya es todo lo que tiene de probabilidad y estadística, lo cual el título hace un muy buen clickbait.
2: Ok, ok. Yo está, está bueno
0: por si quieren desconectar, está está muy cursi el libro y muy intenso. Les digo, en 24 horas la protagonista y el protagonista se enamoran perdidamente, como si llevaran toda la vida a conocerse.
1: Ok, 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 sí, suena, suena a, a eso. A, okay. También yo les quiero recomendar eh, el libro que se llama A él no le gustas tanto, uh -huh. eh, great Behen Randy y Liz Tuschillo. Este libro lo hicieron película también. Pero la película no tiene nada que ver con el libro, y a la vez sí tiene todo que ver con el libro, porque uh -huh. en realidad lo que habla esto es una serie de entrevistas que estas dos personas tenían, porque tenían un programa de radio, desconozco si ahorita actualmente todavía lo tienen o no, uh -huh. o haya evolucionado podcast o etcétera, pero el chiste es que estos dos sujetos estaban en la radio y de repente les llegaban como mucho estas situaciones amorosas o de, o de desamor, y con los uh -huh. mil y un errores que podía una persona llegar a cometer en una relación y ellos daban consejos al respecto o cómo podían solucionarlo en el sentido de salir del bache o... No, tú la regaste por esto, o sabes que el tipo es un patán, no, ni lo busques, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que hicieron en la película fue transformar esta, estos casos y estos comentarios y demás que ellos daban a las personas en situaciones y demás que podían suceder en la película. Entonces uh -huh. está la típica chica que está así enamoradísima de un sujeto y el sujeto pues la verdad es que sí le habla y se llevan bien y todo, pero la verdad es que no está interesado en nada para, o sea, en ella y, uh -huh. y ella le hace bueno hasta el quehacer y le organiza las fiestas y, y etcétera para que el tipo se dé cuenta que ella existe, pero el tipo la verdad es que no la apela para absolutamente nada. Está la sí. otra que definitivamente odia todo lo que es relacionado al 14 de febrero y, y al amor, y etcétera Y se da cuenta que en realidad lo que está haciendo es, está tratando de evitar el ser lastimada al respecto y por lo mismo aleja a las personas que sí se interesan en ella. Uh -huh. Y son situaciones así como por el estilo. El libro es relativamente cortito, te lo lees muy muy rápido porque... Porque sí tiene una cierta dinámica y, y es más como en una cuestión de esto De entrevistas, muy el estilo de, del programa De radio que tienen estos dos sujetos uh -huh. Pero pues se te hace ameno Y, y sí dices situaciones de que dices, No le podría pasar a alguien, pero en realidad sí le ha pasado A una o a otra persona Y, y está divertido O sea, te la pasas bien, es un libro meh. La verdad es que no te tardas nada En leerlo, y si ven la película Pues también se la van a pasar bien Esta, esta simpaticona Digamos.
0: Podemos ver la película porque ahí sí, para que veas, no la he visto, podemos verla, a ver qué tal, qué tal está.
1: Está, sí, pues, o sea, si quieres verla y ya nos platicas qué te pareció ahora que ya se acerca el 14 de febrero y, y veamos cuáles son tus reacciones al respecto.
0: <risa> ok, uh, tal vez encuentro un nuevo fan de esa película, tal vez no, no nunca la sabremos.
1: Sí, eh, puede ser. Entonces, de nuevo, está está simpático, están entretenidos los casos que de repente suceden ahí y uh -huh. pues denle una oportunidad. La verdad es que vale la pena en el sentido de que son entrevistas y, y a diferencia del tuyo que no tenía estadísticas, aquí sí hablan un poquito más de estadísticas y situaciones en porcentajes de qué tan común o probable es que pasen este tipo de situaciones.
0: Ah, bueno, por ahí aquí no te lo venden así de, ah, sí, claro. No. Vamos a hablar de probabilidad y estadística... ...para que no hables de nada... ...y solo sea el bait... ...para que sí, entres no. a ver la, no. la novela...
1: ...no, no, no, para no, nada no, entre no. en eso... Eh, ...y pues bueno, ya nada más como conclusión... ...lo que yo quiero decir es... ...al final del día... ...no le busquen tres pies al gato... Diviértanse con estos libros Creo que existen para eso Para que de repente uh -huh. todos nos identifiquemos Y nos desconectemos y, y descubramos que sí tenemos un corazón Aunque a veces digamos que no Si son muy fanáticos del género Muy bien y díganlo abiertamente Si no son tan fanáticos del género Pues también y, y por qué no denle de repente Una oportunidad eh, uh -huh. Y no sé si tú tengas algo con que concluir Davidito.
0: Pues sí, como ya bien dijiste, denle una oportunidad, es no sé lo único que les puedo decir. No esperen nuevamente que sea el libro o los libros, uh -huh. porque realmente, pues sí, no, no hay como... Bueno, sus honrosas excepciones como Orgullo y Prejuicio. Planos. Claro,
1: claro, bueno, es que no hablamos de...
0: de... Ajá, de eso, que hablaremos cosas. de... Eh, que también este, tuvo su con
1: Nema, pero eso, eh, o sea, la señora Jane Austen tiene
0: sus detalles. Tiene, tiene sus detalles la señora Jane Austen, pero, pero, pues sí, hay honrosos detalles, pero la mayoría son libros que son para pasar el rato. O sea, no algunos tienen buenas frases, algunos tienen una buena historia, pero al final del día termina siendo casi lo mismo, sí. tiene algunos buenos personajes, pero pues no no pasa, no pasa nada si le dan una prueba y pues son, son libros que los van a hacer recordar sus bellas épocas cuando eran jóvenes y creían en el amor, a sí. primera vista.
1: Sí, 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 totalmente, y que se la van a pasar ¿Sí? bien, ¿sabes? O sea, al final del día también es eso, o sea, se la van a pasar bien.
0: Totalmente, totalmente, y pues no sí, lo me lejemos. quedo igual con eso, ya, ya, no, ya no le buscan más.
1: Sí, no le busquen más Y, Davidcito, ¿adivina qué? ¿Qué? Nos mandaron preguntas
0: Sí, yeah, de las preguntas
1: Sí, tenemos preguntas eh, Nuestro querido amigo Adam nos volvió a mandar preguntas Muchísimas gracias por ellas, de verdad Nos encanta que, no, que nos manden preguntas Los invitamos a que lo hagan por alguno de nuestras redes sociales eh, Con muchísimo gusto las vamos a estar aquí respondiendo entonces, uh -huh. la primera pregunta que nos manda es, ¿cuál es su opinión de los libros de youtubers que tanto están de moda en los últimos años?
0: Eh, en mi opinión, híjole, son libros, tengo opiniones muy malas al respecto.
1: <ríe> es muy complicada y no la pregunta,
2: uh -huh.
1: es como tricky question, me suena sí. esto. Porque al final del día, y creo que en algún momento lo, lo mencionamos, las editoriales evidentemente también están viendo la manera de poder capitalizar, porque al final del día son un negocio, están está buscando uh -huh. la forma de cómo capitalizar las cosas. Lo cual hace que volteen a ver a ciertas plataformas, en este caso youtubers, pues que tienen uh -huh. miles de millones de seguidores y que por ende creería que tendrían esa la misma cantidad de venta ¿no? de estos libros. Pero la realidad es otra uh -huh. Por supuesto, como todo, están sus excepciones Y la calidad del Contenido, pues Creo que siempre va en función De la calidad del contenido que generan Los youtubers uh -huh. No sé si eso responda realmente a la pregunta o no
0: Híjole, es que uh -huh. yo creo que no la responde Pero es que también, seamos honestos Al menos youtuber México Youtube Youtube México, con sus creadores De contenido, dime tú que creador de contenido Es que también depende de qué ves Pero los que hacen libros, no nos vamos tan lejos o A sea, tu libro favorito de la vida eh, Los compas Los compas
1: Es que sí, o sea
0: Son escritores porque son youtubers Pero sus libros Y que han sido
1: un hitazo, la verdad Los compas, uh -huh. toda Ay. la saga que tiene De los compas, les ha ido bastante uh -huh. bien Pero, híjole No O, lo,
0: o los, com, o los no libros de o los libros de Wigeta, por ejemplo uh
2: -huh. O
0: también los libros De los Polinesios Que digo, yo ver libros de, O sea, ver contenido de los Polinesios no, no puedo con ellos O sea, me hace un contenido muy... Es
1: que, de nuevo, o sea, creo que vale. El contenido uh -huh. del libro va en función A el contenido que ellos generan En la plataforma
0: Totalmente uh -huh. Y
1: lo dijiste bien, o sea, pues es que depende De qué es lo que estés viendo Pero... Creo que no se ha encontrado hasta la fecha la fórmula de, de la transición de uh -huh. un lenguaje a el otro. ¿A uh -huh. qué me refiero con esto? Una cosa es, por ejemplo, los libros que existen y que los toman la, la, los directores o los productores para hacer las películas o series.
2: Uh -huh. Entonces sí.
1: ahí transitan de texto a uh -huh. un lenguaje audiovisual. sí. Película, serie, no importa. Uh -huh. Creo que el paso a la inversa, en este caso de plataformas como YouTube a uh -huh. texto, no se ha encontrado adecuadamente porque creo que el error radica en querer pasar el contenido de la plataforma
2: uh -huh. a
1: el libro. Y son textos, o mejor dicho, son lenguajes totalmente diferentes y, y con reglas totalmente Ajá. diferentes. Entonces,
2: Híjole.
1: o sea, para mí creo que ahí no se ha encontrado esa, esa vuelta o esa parte de Ajá. ir de, de youtuber a, a escritor, porque Ajá. el escritor y, y te, evidentemente tiene también toda una gran complejidad de cosas y situaciones y, y, y de bagaje cultural
2: Ajá.
1: que debe de cubrir y que muchas veces, y perdón que lo diga así, no quiero ofender a nadie, pero yo no he encontrado ahorita algún youtuber, por lo menos mexicano, que uh -huh. lo tenga. Es muy no, complicado
0: eso. Es muy complicado. No, es que te digo, yo realmente las opiniones que tengo acerca de los libros escritos por youtubers son muy malas. O sea, si su contenido es pésimo, sí les hace pensar que como escritores son buenos. El problema es que venden por el hecho de ser youtubers. Por ejemplo... Ah, el libro de Tres Promesas de Leslie Polinesia. usted no los polinesios hacen contenido horrible. Y luego también está, por ejemplo, Kuki Lope, que es otro youtuber y es... No, por favor, no no le den esa literatura a los niños.
1: Sí, no, es que bueno, aparte ni siquiera el contenido es que para niños, pero... Uh,
0: no, el, el, al menos, por ejemplo, el de Tres Promesas de Leslie Polinesia so, es para jóvenes adultos. Pero, por ejemplo, ahorita viendo rápido, ya son seis libros de los compas, más siete con el que acaban de sacar.
1: Sí, sí, sí. O sea, los compas son Arrasan. un no. Yo sigo sin entender por qué. Porque, aparte, es un humor muy. Entregar,
0: muy malo. ¿verdad?
1: Pero, aparte, excesivamente español.
0: Sí, totalmente.
1: Excesivamente español. Español en el sentido de España.
0: Sí,
2: no... O
1: sea, sí, no, no, no del idioma, sino no, 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 del país, o sea, como tal, y, y, y no sé. Yo evidentemente no conecto con él, pero bueno, es un hitazo y, y, y bien por ellos, ¿no?
0: Es correcto, y podremos dedicarnos un programa entero a... Uf hablar de esto, eh, por la siguiente pregunta que nos manda Adam es igual, este las editoriales son felices publicándolos por la cantidad de libros que mueven estos títulos la respuesta corta es un sí
1: sí, pero de nuevo, o sea no forzosamente los números que tienen de, de, de followers o de viewers uh -huh. se reflejen las ventas ¿eh? no nos engañemos bueno, con eso
0: eh, Por así nada más entras al top de ventas de libros infantiles y juveniles Ahorita, como está actualizada la página, los primeros cuatro lugares de cinco que te muestran son libros de los compas.
1: Sí, es que de nuevo, los compas creo que es un fenómeno muy peculiar. Sí, no, no.
0: Pero, o sea, y también, por ejemplo, recuerdo en algún momento cu cuando veíamos algunas cosas que el libro de Leslie Polinesia siempre está en el top uno de los más vendidos. En sí, la, los, en los,
1: los polinesios se encontraban eh, siempre muy alto en las ventas, pero de nuevo. Mm -hmm la misma cantidad que tienen de viewers tampoco es que se refleje en venta de
2: libros
1: la... o sea sí, no, porque... nada más es, es, es eso o sea no nos engañemos ahí porque también es de me voy a lanzar como youtuber para que entonces me publique un editorito mm, o sea puede pasar pero no forzosamente, pero no, no, y, forzosamente. implica que sí y tampoco implica que, que con eso te vas a hacer millonario
0: sí no pero sí son felices con lo que son felices
1: al final del día son ventas y, uh -huh. y de nuevo las editoriales Grandes, chicas, medianas, del tamaño que quieran, son negocios. Son negocios, Entonces, pues lo que buscan es eso, el dinerito, ¿no? Y bueno, uh -huh. la última pregunta que nos manda es, ¿creen que son buenos porque a lo mejor algún niño quiera comenzar a leer algo y esta sea la entrada que él quiere? No lo sé.
0: Es complicado.
1: Eh, a mí me tocó uh -huh. ver muchos uh -huh. niños pequeñitos, entre 6, 8 años más o menos, comprando los libros de los compas creo que les llama la atención el diseño de personajes, es muy tunesco, pero uh -huh. no sé qué tanto, la... evidentemente pues no les va mal en, en ventas porque pues se mantienen y, y siguen y siguen y siguen sacando libros de, est de estos sujetos, ¿no? de los famosos uh -huh. compás pero no sé qué tanto uh -huh. el niño decida en ese sentido, que evidentemente puede pasar, pero uh -huh. creo que la labor de los adultos está en decir, ok, puedes empezar a leer este libro, pero te voy a enseñar otra contraparte uh -huh. de un autor relativamente muy clásico, pero que también está enfocado en, en, en tu edad y que le puedas enseñar como muchas otras cosas y valores y, y, y que te deje un poco mucho más uh -huh. que, que los libros de youtubers. Entonces, no Es, sé. Que
0: es un tema, es entrar en camisa de once varas, es un... Tema complicado Creo que sí es una buena forma Porque muchas veces los niños Pues ahorita lo que más están consumiendo Y más por el hecho de que están en sus casas Y muchas veces a, a, El acceso a la, a la educación Por mil, mil y otras cosas Porque no quieren entrar Porque ya quitaron educación a distancia En la tele, por uh -huh. lo que tú quieras pero muchos están consumiendo este tipo de contenidos en YouTube. Creo que es una buena forma, pero justamente sería como ir trazando tú como papá, tío,
2: Adulto familiar. responsable.
0: Adulto responsable okay ok. Empieza por esto, pero ve aprendiendo y te voy metiendo algún otro tipo de libros.
1: Sí, que ahí, que en...? O sea, es que de nuevo, regresemos a... Recordemos que en México el, el índice de lectura es bastante bajo. Sí. Entonces también es, es muy complicado esto que estamos diciendo, pero no es imposible, de verdad no es imposible. Entonces, uh -huh. como, como bien dices, David, o sea, creo que la función del adulto es en decir, ok, uno de entrada es, no entiendo por qué estarían consumiendo ese tipo de contenidos, pero ok, lo estás consumiendo. Uh -huh. Mi labor como adulto responsable tendría que ser llevarte y orientarte a otras cosas que puedan existir y no nada más que te limites y cierres en ese círculo.
0: Uh
2: -huh.
1: Creo yo que eso es lo que tendrá que suceder.
0: Pero es algo que no sucede.
1: No, lamentablemente no.
0: Entonces, el problema es que empiezas a leer ese tipo de cosas y termina terminas yéndote a más literatura que a lo mejor no te está generando cosas tan buenas como, como lo sería otro tipo de literatura, ¿no? que, que regresaríamos a la literatura basura.
1: Puede fue... ser, pero de nuevo, uh -huh. o sea, el mundo literario ha entregado miles de obras, miles. Uh
2: -huh. Entonces, Millón.
1: Sí, o sea, creo que si estamos viendo que el niño se interesa en la lectura, uh -huh. ok, su entrada está siendo por un libro de un youtuber, uh -huh. Luisito Comunica.
2: Uh -huh.
1: Por decir a alguien y que fue lo primero que se me vino a la cabeza. Ok, sí, sí, sí. creo que lo primero es, uno, el niño... ¿Tiene la edad para entrar con ese tipo de texto? Uh -huh. Segunda pregunta es, ok, te lo entrego, yo reviso uh -huh. también ese texto, lo platicamos y entonces te digo, ok, te gusta, no sé, lo que está hablando de, de viajes o qué sé yo, la verdad es que desconozco de qué trata el libro de Luisito Comunica, uh -huh. pero trato de buscar una temática similar en otro texto que sea como un poco más sólido en ese aspecto, que tenga como una estructura mucho uh -huh. más agradable y, y, y que me pueda brindar mejor eh, rubro hacia la educación y si ya te acercas a la lectura, te puedo meter este otro texto uh -huh. ¿no? Y, y de nuevo irlo encaminando y decir, ah, ok, generemos una comparativa, ¿qué te pareció el libro de Luisito contra el libro de bla bla bla? Uh
2: -huh.
1: y entonces creo que ayudamos a nutrir una mente y a un ser humano
0: Totalmente de acuerdo contigo y pues les digo, nos daría un programa para hablar de esto.
1: Sí, 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 o sea, muy buenas preguntas, muy muy buenas preguntas, muchas gracias Adam y, y vayámonos despidiendo. Muchas gracias Davidito por acompañarme un día más en grabar un episodio de este programa. Muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto del programa. Eso en verdad lo agradecemos infinitamente. Esperamos que sea de su agrado y, y que lo disfruten demasiado, así como nosotros los disfrutamos en estar haciendo estos programas. Eh, los invitamos a que nos escuchen cada 15 días, que nos compartan con sus amigos, con sus conocidos, con sus desconocidos y, y todos los demás. Eh, que nos sigan en, en, nuestra, en nuestros perfiles de la plataforma que ustedes gusten. Estamos publicándolas constantemente en nuestras redes sociales. Síganos en Tipos Móviles Podcast, en Instagram, en Móviles Tipos, en Twitter. Eh, estamos poniendo también información relacionada a el tema que tratamos en nuestros programas. Síganos, denos un like, un retweet, etc. Eso también lo agradecemos infinitamente. Y pues síganos también en, en nuestro perfil de Spotify, donde vamos a estar subiendo música. Ya tenemos algunas... Cuántas playlists ahí y les seguimos agregando y agregando más música al respecto. No me queda muchísimo más que agradecerles, despedirme y decirles hasta la próxima.